0: Olá, está começando mais um episódio de Ambiente e Educação e nosso tema hoje é a agroecologia e sua relação com a educação ambiental. A gente tem aprendido bastante nos últimos episódios sobre alguns fundamentos da educação ambiental, alguns conceitos e temas fundamentais. A gente também mergulhou na complexidade da crise ambiental, na sua faceta climática e o papel da educação ambiental nesse contexto. No episódio de hoje, a gente vai conhecer um campo ah, onde muitos caminhos positivos para enfrentar essas várias crises estão surgindo. Né? E esse campo é a agroecologia. Né? A gente vai tratar disso tanto de um ponto de vista ah, das práticas ecológicas e sustentáveis para produzir alimentos orgânicos, né, sem veneno, também, é, mas também de, é, de um aspecto muito importante da agroecologia, que é a construção de novas relações, a construção de processos de aprendizagem coletiva que existem nas, nas iniciativas desse campo. E, para isso, a gente vai se apoiar num texto, uh, inicialmente, né, do Fernando dos Santos e da Leila Chalube. Nesse texto que vai estar linkado na descrição do episódio, uh, os autores analisam uma experiência de compras coletivas de cestas agroecológicas na região de Campinas. É a chamada Trocas Verdes. Uh, a gente vai ter também a presença, mais do que especial, da Fabiana Peneireiro, que é agrônoma, agricultora ecológica e doutora em educação pela UNB. Uh, a Fabiana vai falar para a gente sobre agroecologia, sobre educação e trazer um pouco das experiências das comunidades que sustentam a agricultura, as CSAs, que é, uma, é um tipo de, de interação uh, mais recente, mais contemporânea do que o tipo de compras coletivas que estão presentes no texto. Bom, então é isso, vamos lá. Bom, para a gente começar essa conversa, é interessante a gente entender o que, que é agroecologia, né? E um primeiro aspecto é a gente entender que a agroecologia, é, se a gente for decupar né, uma agro, agricultura ecológica, num primeiro momento pode-se pensar que está restrito a, um, a uma leitura reducionista de técnicas agrícolas, estrito senso. Né? Ah, mas está muito, muito para além disso, né? abarca também processos sociotécnicos, socioambientais que a gente vai ver. A melhor forma de se aproximar disso é ver a definição que os autores trazem para a gente. Vamos ver? Então, entre as páginas 4 e 5 do texto, eles dizem para a gente o seguinte, abre aspas, como alternativa à disseminação das tecnologias que degradam os ecossistemas, a agroecologia corresponde a um amplo conjunto de arranjos produtivos socioeconômicos recentes ou tradicionais. A produção agrícola, nesses contextos, é obtida com o uso predominante de recursos endógenos, que proporcionam um baixo impacto ambiental e reduzido custo energético, contando com tecnologias locais desenvolvidas a partir de adaptações e arranjos evolutivos únicos e diversificados. O termo agroecologia substituiu a noção de agricultura alternativa ao incorporar ideias ambientais e sociais que vão além das técnicas agrícolas. E, assim contextualizando-as, valoriza tanto o conhecimento científico atual quanto a diversidade social dos agroecossistemas tradicionais. Fecha aspas. Então, com isso, a gente já vê alguns elementos que a gente já vem discutindo aqui, falando sobre o tipo de educação ambiental no campo da educação ambiental crítica que se constrói, né? Então, da mesma forma como a gente falava de processos educacionais que dialoguem com as lógicas locais, né, numa perspectiva crítica freiriana, aqui a agroecologia surge nesse mesmo, nessa mesma pegada. Né? É um tipo de produção uh, que é alternativa, né? deriva desse campo mais antigo de agricultura alternativa, que vai é, buscar processos sustentáveis, mas que vai buscar esses, esse caminho de produzir sem veneno, de produzir sem degradar os ecossistemas, a partir de um diálogo entre conhecimentos científicos, seja do campo da ecologia, da agronomia, ah, da, da zootecnia, né? enfim, vários campos aí coincidem, da biologia, da química, da física. Ah, mas esses conhecimentos científicos vão dialogar com, o quê? com os saberes locais, com os, com os saberes que os agricultores trazem, é, com formas de produzir, tradicionais, né? o, o termo tradicional ele pode trazer alguns problemas, né? trazer alguma, alguma ideia de imobilismo, né? de algo estanque, parado no tempo, mas ele remete a essa dimensão desses conhecimentos que coletividades, né? que, que povos, ah, é, povos indígenas, povos quilombolas, ribeirinhos, seringueiros e uma série de outros é, carregam através de gerações. Né? Então é um saber acumulado aí de uma geração a outra, que vão entrar nesse, nesse campo de interculturalidade ou como o professor Paul Little, né, o antropólogo Paul Little, chamava de intercientificidade, esse diálogo de conhecimentos científicos e locais tradicionais. Bom, é bem verdade que existe hoje em dia um processo de verdadeira cooptação da produção de orgânicos por uma lógica de mercado, do agronegócio que reduz, de certa maneira, a amplitude da sustentabilidade socioambiental da agroecologia. Né? Então você vê, você pode encontrar produtos orgânicos, mas que nem sempre estão é, sendo produzidos em contextos sustentáveis. Né? eles Não tem veneno, mas a sustentabilidade socioambiental talvez não seja tão ampla quanto é, esse processo de produção de, é, da agricultura familiar... Ah, que é a, a origem né do, da discussão sobre a agroecologia ah, um, uma nota é o processo de transição agroecológica que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra vem realizando nos seus assentamentos há mais de 20 anos né então ah, hoje em dia você vê uma produção é, enorme né de, de itens alimentares dos assentamentos e, e acampamentos do, do movimento do sem terra né então é um é um fato Relevante, né? e nesse sentido há uma, uma lógica socioecológica muito forte. Mas, uh, por outro lado, o campo da agroecologia ele é marcado fortemente, né? justamente por essas iniciativas locais e sustentáveis de agricultores familiares, né? dos movimentos uh, sociais do campo. Né? E nesses contextos, uh, essa lógica do diálogo entre saberes científicos e locais. É, vem sendo mobilizado em busca não só de produzir os alimentos sem veneno, né, para serem consumidos em grandes mercados e supermercados, mas de produzir vida, produzir serviços ecossistêmicos, né, a conservação dos solos, a, a, a alimentação dos, dos aquíferos, né, dos lençóis freáticos e uma série de a polinização, uma série de outros serviços ambientais e ecossistêmicos, né, e também uma dimensão socioambiental, uma dimensão social dessa sustentabilidade, com, enfim, a, a fixação das pessoas no campo, a, condições dignas né, para os agricultores e por aí vai. Bom, mas e o que, que o estudo uh, do Fernando e da Leila tra traz para a gente pensar? Bom, foi um estudo feito entre os anos 2007 e 2008, né, com base em pesqu... em observação participante, é, uma imersão ali naquela rede, né, é, de, de uma rede né, de, de consumo sustentável, né, de conexão direta entre produtores agroecológicos e, e consumidores. Então havia toda uma discussão sobre como construir novas relações de comércio, comércio justo, consumo sustentável, economia solidária, é, nesses marcos de conexão entre agroecologia e economia solidária que essas iniciativas se multiplicaram né, na primeira década do, dos anos 2000. Então ali estava presente justamente essa conexão direta dos produtores familiares e consumidores, a, a, uma negociação de preços justos e a, a, dentro de um campo aí do, que a gente, do que alguns estudiosos chamam de tecnologia social, né, para além dessa da técnica de produção do alimento, uma técnica de gestão dessa relação. Uh, o resultado do estudo, então, apontou para muito mais do que a produção de alimentos orgânicos e da construção de um tipo de comércio justo. Né? Os autores eles nos ensinaram que iniciativas como, a, como essa uh, constituem verdadeiras comunidades aprendentes, nos termos dele, né? processos de... Nos, nos termos deles, né? Processos de aprendizagem coletiva que são tão importantes para a transição ecológica e socioambiental que esse nosso tempo uh, de crise ambiental e climática demanda. Como eu disse, esse estudo foi fe feito entre 2007 e 2008, uh, e de lá para cá, é, muitas experiências similares surgiram, né? E outras. É, é, com algumas diferenças foram é, se multiplicando e uma delas, um, 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 um guarda-chuva, é, são as chamadas comunidades que sustentam agricultura, comunidades que sustentam a agricultura, perdão, que são as chamadas CSAs, né? CSA, comunidade que sustenta a agricultura. Essas comunidades elas aprofundam essa, essa interação entre agricultores e co -agricultores, que é como são chamados aqui ah, os famí as famílias, né, as pessoas que consomem os alimentos. Ah, Para ajudar a gente a entender como isso funciona, é, como eu disse no início, a gente vai ter ah, uma participação aqui da doutora Fabiana Peneireiro, que é doutora em Educação aqui pela FE, da UNB, e também agrônoma e agricultura ecológica. A Fabiana ela é uma referência no campo da agroecologia e vai compartilhar um pouco das suas experiências com a gente. Uh, então, para iniciar, eu pedi que ela falasse tanto, por um lado, como ela vê o papel da agroecologia na educação ambiental e também uh, explicasse para a gente como que funciona uma CSA e esse movimento do qual ela faz parte aqui no Brasil desde o início.
1: Olá, bom dia, Bom, meu nome é Fabiana, sou agricultora aqui da CSA Aldeia do Altiplano, mas na verdade uma cidadã do planeta é, que ama muito é, essa natureza exuberante do nosso país, né? essa nossa sociedade com essa cultura incrível e eu acho que a gente precisa estar tá aqui para deixar um saldo positivo né, pela nossa passagem no planeta. E eu agradeço de coração essa oportunidade de estar tá difundindo um pouco sobre o que a gente faz, o que a gente pensa. Então, olha só, quando você me pergunta o papel da agroecologia na educação ambiental, eu penso que a agroecologia, além de ser é, uma ciência, um movimento social, né, um, movimento, é, um movimento social e uma prática, né? Ela é, faz a gente pensar a construção de uma outra sociedade mais justa, mais igualitária, que promova a vida. Então, tudo isso é, coaduna-se né, com a questão da educação ambiental. Que a educação ambiental crítica, ela faz com que a gente olhe o mundo, reflita sobre o mundo e construa o mundo né, que a gente deseja viver, a sociedade que a gente deseja construir, que o mundo não é dado, né? O mundo está em construção, assim como os, os seres humanos também estão em construção. E contar com a, a, um pouco sobre a experiência da CSA, né? Para mim é um, é um grande prazer, porque... Eu tive a oportunidade de conhecer sobre CSA, comunidades que sustentam a agricultura, em 2014, quando veio um casal, uma francesa e um alemão para cá, e me contaram um pouco sobre a experiência. Os pais dessa francesa são agricultores na França e trabalham no sistema semelhante ao de CSA, chamada MAP. E... E tudo nasceu para mim, assim, em 2013, numa fala de Vandana Shiva, num encontro de agroecologia em Botucatu, que ela falou que a agroecologia, a agricultura familiar só ia se fortalecer quando as pessoas dos centros urbanos das cidades apoiassem os agricultores familiares, né? porque quem, a maioria da população está na cidade e quem tem renda né, também está na cidade. Então, isso me chamou muita atenção, eu querendo estar à frente da produção, né, atuando como agricultora, não tinha muito é, conhecimento ou mesmo expertise para lidar com o comércio, né, com a venda dos produtos. E a CSA é uma proposta de é, migrar da cultura do preço para a cultura do apreço. Então a gente planta pensando em quem vai se alimentar. E as pessoas conhecendo a origem dos seus alimentos e sabendo como é produzido, por quem é produzido, traz uma corresponsabilidade em todo o processo. Então, desde 2015, a nossa CSA, Comunidade que Sustenta a Agricultura, Aldeia do Altiplano, funciona e hoje temos é, aproximadamente 30 famílias na verdade, são mais de 50, porque tem muitas que pegam um sábado sim, um sábado não, a sexta. Mas tem são mais de 30, são aproximadamente 30 cotas né que, que a gente colhe toda semana e disponibiliza 10 itens do que tiver. Então, é legal também que os coagricultores, chamados assim, né não são consumidores, são coagricultores, são as pessoas que apoiam a atividade produtiva, né? É, então é quando as pessoas vêm buscar as suas cestas de alimentos e elas mesmas é, colocam esses alimentos nas suas sacolas então não, não tem embalagens as pessoas é, percebem também o que, que é produzido naquela época do ano então a natureza tem um ritmo e assim deve ser para a gente ter menos gasto de energia não insistir muito contra o fluxo da natureza né a gente... É, deve plantar aquilo que é, dá bem naquela época. E assim também é a nossa necessidade em termos de saúde. É, nós devemos consumir alimentos da época né, para termos saúde. Então, é, a nossa CSA é, vem num crescente assim, também de amadurecimento, de aprendizados.
0: Eu pedi também para a Fabiana refletir um pouco uh, sobre sobre essa dimensão de aprendizagem coletiva que existe uh, nessas iniciativas como a CSA. Se existe algo similar ao que o, o, o Fernando e a Leila nos ensinaram nas redes de trocas. Vamos ver o que, que ela falou para a gente sobre isso?
1: É, e o potencial pedagógico né, ou de aprendizagem coletiva nessas iniciativas de conexão entre agricultores e coagricultores, no caso da CSA, é para mim assim, é bem visível, né, porque... Como diz Paulo Freire, né? ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. As pessoas se educam entre si, mediatizadas pelo mundo. Isso significa que a gente está sempre ponderando sobre os nossos atos, refletindo, né? sempre tendo o outro como um espelho. E eu, como agricultora, assim, na relação com os coagricultores, aprendo muito e eu tenho certeza que também todos do grupo também aprendem nessa convivência, né? Porque refletem, porque é, é, uns é, trazem questionamentos ou experiências ou exemplos, né? Que fazem com que a gente, nessa rede solidária, é, nós podemos aprender uns com os outros, é, e também por ser é, um grupo corresponsável, né? assim, as pessoas é, é, têm uma gestão coletiva, as pessoas são responsáveis pelo funcionamento do grupo, claro, uns mais, outros menos assim, é, atuantes, mas é muito interessante essa visão de que a gente não tem que ficar cobrando dos outros ou esperando dos outros, né? mas que a gente possa juntos promover um uma dinâmica para esse coletivo, né, que é a CSA. Então, é, então tem pessoas, assim, responsáveis pela questão é, da produção, né, que é o meu caso, na frente na produção, junto com mais uma pessoa. E a gente tem todo um planejamento e tem um, algumas previsões, né, do que é possível produzir naquele período. Outras pessoas são responsáveis para acolher os novos integrantes, explicar como é que funciona outros para fazer esse acompanhamento financeiro do grupo, né? Então, tudo isso é muito rico e todo mundo se é, envolve de alguma maneira. E quando a gente tem alguma questão assim para solucionar, por exemplo, recentemente a gente fez uma reforma aqui no nosso centro de convivência, onde as pessoas pegam as cestas, foi uma iniciativa de uma coagricultora da gente fazer uma rifa de vários prêmios para conseguir angariar fundos para a reforma. E todo mundo participou, foi muito dinâmico, muito criativo, muito interessante esse processo. Então, é tudo isso assim é muito, é, para mim, né, rico, e entendo que para as pessoas que participam também. <música>
0: Bom, muito interessantes as experiências, tanto as que foram relatadas no texto, e quanto as que a Fabi traz para a gente, né, sobre as CSAs em Brasília. Cabe um registro né, que o movimento de CSAs surgiu há pouquíssimo tempo, né, as primeiras CSAs surgiram em 2015, em, é, em, as primeiras do Distrito Federal surgiram em 2015, eram apenas cinco, uma das uma delas era a que Fabiana coordena, né, que é a CSA Aldeia Altiplano. E hoje já são mais de 40 e existem diferentes desenhos, né, é, CSAs que, que conectam grupos de pessoas que trabalham numa, numa mesma região, num mesmo órgão, com é, algumas famílias de um assentamento, né, isso existe. Isso vai gerando uma conexão, uma responsabilidade, né, é uma corresponsabilidade entre ah, quem está é, consumindo esse alimento com aquela coletividade que está produzindo o alimento, né? Formando uma coletividade, né? Que, que as conecta. Então, é, e esse processo de aprendizagem coletiva, né? Ah, é um... Está é um, no campo da educação ambiental, né? para além do, do, daquilo que se realiza dentro das instituições formais de educação. Né? Educação ambiental é isso também. E é comum nessas CSAs que existam diferentes formas de participação dos coagricultores nas atividades produtivas, seja em, ah, em mutirões, em processos de, da distribuição dos alimentos e uma série de outras, como aqui a Fabi relata, né? o processo de reforma de uma estrutura, e tudo isso vai gerando é, uma, um sentimento de pertencimento né, para aqueles sujeitos que geralmente são totalmente urbanos. Né, eles vão se conectando com, com o campo e com um campo agroecológico que vai revertendo uma série de processos uh, negativos, né, produção, produção de alimento em lugares distantes, grandes logísticas para transporte, é, impacto ambiental, com emissões de carbono para transporte de alimentos em longas distâncias, né? Então, a CSA é uma tecnologia que uh, traz uma série de, de, de interessantes impactos positivos, uh, não só para o pro alimento que a pessoa vai ingerir, mas para toda uma rede de relações, né? Então, fica essa, esse registro, né? E, enfim como um caminho interessante para construir processos educativos, sustentáveis e ecológicos. E esse foi mais um episódio de Ambiente e Educação, um podcast da disciplina Fundamentos da Educação Ambiental. Meu nome é Eduardo de Deus, sou professor dessa disciplina e fico por aqui registrando novamente a nossa trilha sonora com... Deforestation of Brasil, de Scramble Mac, e aguardo vocês no próximo episódio, um abraço.